0: Ça y est, on est en plein dans la chaleur de l'été, la chaleur du mercato. Alors, ça a mis un peu de temps à se lancer. On a été parfois un peu frustré parce qu'il y a certains euh, transferts qui ont mis du temps à, à, à se débloquer. Mais là, euh, on est en plein dans les sagas. La saga Caicedo, Chelsea, Liverpool, on en parlera bien sûr. Euh, mais là, aujourd'hui, on veut parler de Kane euh, qui a été annoncé au Bayern de Munich. Ça y est, il part enfin, il quitte le nid. Euh, Tottenham, Daniel Lévy l'a enfin libéré et on va pouvoir euh, en parler avec euh, bah, mon ami Flo euh, notre chroniqueur première ligue l'immense Flo qui va pouvoir parler de, de son joueur préféré de son ancienne équipe préférée et puis Elliot qui fait sa première apparition il me semble sur l'exercice 23-24 donc euh, bonne première Elliot comment allez-vous euh,
1: messieurs ouais, Moi ça va très bien hein.
0: Très bien, bien revenu des vacances euh, Elliot
1: Tout à fait prêt à repartir sur les
0: batteries chargées, tu le dis. Les oui, Flo toi j'imagine que... Est-ce que tu es content de, de voir Icaine quitter la PL finalement
2: Eh bah, bien, figure quoi, que non, je suis pas super, super content, parce que forcément quand tu perds l'un des meilleurs jours de tout championnat qui était une affiche et qui a euh, qui apporté quand même, on peut le dire, malgré le fait qu'il était dans un club rival de mon club préféré, mais il a apporté vraiment une certaine visibilité sur la Première Ligue, il a apporté un vrai niveau, une vraie rigueur. C'est toujours triste de voir un joueur comme ça partir dans un autre championnat, alors après c'est pour des raisons qui sont bonnes et moins bonnes, mais je trouve que dans tous les cas c'est un énorme coup de jour pour la première League. moi je me réjouissais d'avoir un Tottenham au top cette saison-là, dans cette première League qui s'annonce à mon avis absolument palpitante, et savoir on perd un joueur de ce calibre-là, bah, ça fait un peu perdre de l'intérêt au championnat, donc c'est un peu dommage quand même.
0: Ouais, tu es, es capable de faire preuve de, de beaucoup d'impartialité, c'est tout à ton honneur. Euh, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, Flo. Harry Kane, euh, Alors, il y en a qui le connaissent finalement, et, et, et c'est bien normal. Il y en a qui connaissent peut-être un peu moins bien son profil. Pourquoi est-ce que, selon toi, euh, ça peut être euh, le joueur euh, adapté au Bayern Et pourquoi est-ce que ça peut être euh, aussi un, un bon move pour lui, euh, finalement
2: Parce que c'est déjà pourquoi ça peut être le meilleur joueur adapté au Bayern. Parce que c'est un joueur qui s'adapte absolument à tout. C'est un joueur tellement complet, c'est l'attaquant le plus complet qu'on a sur le marché européen aujourd'hui. Il peut jouer en pivot, il peut jouer en transition, il peut jouer en possession. Il a une vision du jeu qui est absolument formidable pour un attaquant. Euh, je vous invite, si vous ne le connaissez pas un peu, à regarder les compilations qu'il a avec son duo avec Son, et on peut voir en fait que la manière dont il sent le jeu quand il reçoit le ballon dos au but et qu'il arrive à trouver des, des ailiers qui partent en profondeur à côté de lui, c'est absolument fabuleux, c'est le seul à le faire, euh, il a une justesse technique qui est absolument formidable. En gros, c'est un peu une machine à laver quand il est dos au but. Il arrive à prendre n'importe quel ballon et le ressortir très proprement. Donc euh, c'est un joueur qui, rien que pour ça, est déjà très appréciable. Mais fait pas que ça. Donc euh, il a aussi une grosse présence physique qui peut lui permet de peser sur les défenses et de gagner de nombreux duels aériens. Donc c'est vraiment très appréciable. Dans les petits espaces, sa juste cette technique qui lui permet aussi en plus de, de toujours trouver une solution à combiner. Et puis enfin, euh, c'est un énorme finisseur. L'année passée à Tottenham, il jouait dans une équipe qui était... Euh, complètement morte, tactiquement, euh, et qui ne proposait rien, il arrive quand même à être 30 buts dans une équipe où rien n'est fait. Donc imaginez dans une animation offensive qui va être faite par Tourelle et qui va... Tourelle va en faire, à mon avis, son, son, son encore, son son maître à jouer, et ben bah, il va se régaler parce que tous les ballons vont circuler vers lui et il va enfin pouvoir aspirer une vraie, une vraie euh, animation, parce que le problème, je trouve, à Tottenham, c'est qu'il était sous-utilisé encore une fois, même dans sa grosse période avec Son, en fait, et bah toute la tactique de Tottenham reposait juste entre lui et Son, et c'était tout. Et ce qui lui manquait vraiment, à mon avis, pour déjà d'une, progresser, et puis en plus, pour qu'il s'éclate et qu'on exploite son potentiel, c'est qu'il y ait vraiment une vraie animation cohérente autour de lui pour qu'il puisse donner des ballons et des, des cavières à ses coéquipiers, mais qu'il puisse aussi recevoir le ballon dans des meilleures conditions. Donc, euh, pour moi, c'est voilà, le meilleur attaquant du marché, il sait tout faire. Joue en pivot, finition, euh, lancement en profondeur, c'est... Il est vraiment très fort, il a une, une capacité d'adaptation qui est, qui est folle, donc je pense que le Bayern fait aujourd'hui une excellente affaire et il devrait être en mesure de enfin de passer un palier grâce à lui parce que, ben bah voilà, il est phénoménal ce joueur.
0: Je vais te redonner la parole un peu plus tard, Flo, sur Tottenham, parce qu'il va y avoir des conséquences aussi pour Tottenham, mais tu fais bien de le préciser, c'est vrai que Kane, quand on a vu qu'il avait des partenaires qui étaient au top, notamment Hugues Minson, euh, on a vu que ça, ça pouvait euh, très bien marcher et qu'il était capable de mettre ses coéquipiers-là en lumière. Eliot, toi, quand tu entends cette présentation du joueur, que tu connaissais déjà, euh, j'imagine, forcément, est-ce que tu penses que c'est ce dont le Bayern Munich, qui a peiné euh, l'année dernière finalement, qui a... Qui... Qui a fait euh, pas le figure en championnat, même en Champions League. Est-ce que tu penses que le Bayern, c'est le profil dont ils ont besoin pour vraiment renaître et aller challenger euh,
1: au moins sur la scène européenne, en plus de la Bundes En fait, c'est délicat, je trouve, de répondre à cette question sans... en toute objectivité. On est forcément. Enfin, en fait, je... dans le sens où euh, c'est difficile de ne pas être critique malgré tout. Euh... Ok, c'est Rick il n'y a rien d'autre à me dire. Hein. Flo, a tout dit, dans le sens où oui, bah, c'est l'un des meilleurs neufs. Du, du moment de ces dernières années, je pense que moi je vais aller plus loin, c'est l'un des plus grands numéro 9 de l'histoire de la première ligue, c'est l'un des plus grands numéro 9 du XXIe siècle en termes de niveau, en termes de statistiques, en termes de de ce qu'il a pu montrer sur un terrain de football aussi bien en dehors, c'était un, enfin, un super capitaine à Tottenham. Euh, après maintenant, il voilà il a 31 ans, euh, 30. 30 ans, 30 pardon, il est en 93 30 ans, euh, bah en fait, tu euh, t'appelles le Bern Munich. Euh, il y a encore quelques années, euh, tu étais censé être le club qui, justement, euh, ne, ne, ne dépensait pas trop sur le marché, encore moins beaucoup pour un joueur euh, de cet âge-là. Et là, tu vas lâcher plus de 100 millions d'euros euh, sur... Enfin, euh, tu lâches plus de 100 millions d'euros sur un joueur comme ça, euh, malgré le fait que ce soit un top joueur. Bah, ça pose quand même question. Ça, moi, je trouve que ça veut dire beaucoup sur euh, l'état actuel du Bern. C'est-à-dire que c'est un club qui, aujourd'hui, est en manque d'idées, ne sait plus vraiment faire fonctionner son centre de formation, du moins à ce poste-là, Quel dernier grand neuf du Bern Munich, sorti par, euh, par le club Thomas Müller, et encore, c'est n'est pas un neuf. Donc franchement, euh, bon, je ne dis pas qu'il fallait sortir le nouveau Gert Müller, parce que c'est parce que impossible, tu ne peux pas sortir ça comme ça de ton chapeau, euh, euh, de, façon, euh, de, façon, euh, de façon inespérée, mais bon, je ne sais pas. Moi, je, je trouve que c'est dommage euh, pour le Bayern d'avoir euh, mis ce prix-là sur un joueur. Je ne dis pas qu'il ne va pas le rentabiliser, mais je ne sais pas, je trouve que... Ça ne sonne pas de Bayern, en fait. Enfin, que le Bayern Munich, là, c'est devenu... une joue en PL, en fait. Le Bayern Munich, c'est pas possible autrement. Enfin, je veux dire, on est, enfin je, ça, ça leur ressemble pas. J'aurais préféré qu'ils aient cherché un jeune joueur 24-25 ans euh, où tu lâches un peu moins d'argent. Mais au moins, tu euh, as, as de la continuité. T as, t as une, je trouve que tu une vraie idée. Là, là je pense que c'est une solution de dépannage, en soi, pour 3-4 saisons, peut-être. Euh, peut-être plus, hein, Mais je pense pas plus que 3-4 saisons. Et, euh, et il fera le boulot et d'ailleurs c'est super pour Kane il va gagner des trophées même si moi je m'en fous mais mais c'est super pour Kane mais Bayern Munich aussi va s'en sortir à court terme mais bon 100 millions d'euros faut voir si dans la balance il y a une ou deux ligues des champions en plus mais je vois pas pourquoi Kane arriverait à faire gagner au Bayern Munich une ou plusieurs ligues des champions des Bundesliga bah oui ça va pas être très compliqué il va mettre sa trentaine de buts mais bon moi je suis quand même voilà moi globalement je suis quand même un peu déçu par le move mais c'est ça. En fait, non, mais dans le fond, je sais que ça a marché, mais, mais je trouve que ça. C'est pas, pas forcément,
0: euh, au final, ce que le Bayern a l'habitude de faire euh, sur, euh, sur le plan du mercato. Euh, tu l'as dit, euh, c'est vrai qu'ils ont souvent mis en avant que mettre des sommes pareilles sur des joueurs, c'était pas forcément la mentalité Bayern. Euh, est-ce que tu penses, que Elliot, que, que toi, ce qui, ce qui fait qu'il y a eu ce gros tournant, c'est euh, cette saison un peu ratée euh, Et puis, quelles conséquences aussi ça va avoir pour des joueurs, par exemple, comme Matistel, finalement, qu'on a beaucoup vu en présaison Est-ce euh, que toi, ce qui te désole aussi, c'est peut-être le développement, justement, des, des, des jeunes joueurs qui c'est plus, plus aspect Bayern, finalement
1: Oui, c'est clair. C'est clair que c'est dommage pour certains jeunes joueurs. Et, et d'ailleurs, de, de façon plus globale... Euh je pense que eux dans leur tête c'était le dirigeant du Bayern ils se sont dit bon ça fait quand même quelques années qu'on a plus de gros numéro 9 enfin un an, un an et demi et que sans, sans Léonovski bah, on l'a testé et ça nous plaît pas j'avoue je, je dire quelques années non ça fait que, que, que un an euh, et en un an en fait je pense qu'ils se sont rendus compte du vide laissé par un, un si grand attaquant de pointe et donc dans leur tête ils se sont dit bah, il faut absolument le remplacer euh, mais, mais c'est dommage parce que je trouve que finalement ça pouvait quand même marcher finalement ils ont quand même gagné le, le championnat. Euh, on peut dire tout ce qu'on veut. Ils l'ont gagné, donc euh, je sais pas. Euh, moi, je trouve qu'effectivement, euh, bah ouais, tu. tu Comment dire, tu. Harry sera là, donc il sera titulaire indiscutable. Donc, cest que ça, ça limite les autres, les autres, les autres options. Quoi. Effectivement, Matistel risque d'avoir moins de temps de jeu que prévu, alors que je pense qu'il avait le niveau pour euh, grappiller plus de temps c'est à voir comment Thomas Tuchel va se démerder, j'espère que... Enfin, j'ose croire qu'il va réussir à jongler entre les joueurs capables de jouer en point. mais, mais Harry va fagociter, bah, je pense, 95% du temps de jeu.
0: Est-ce que... Là pour pour te poser une dernière question sur ce sujet avant de repartir un peu sur sur Tottenham tu penses que c'est un peu à l'image de la gestion sur, de, de, ces de, de ces dernières années du Bayern parce que finalement euh, le Bayern en avait l'habitude de dire que c'était un des clubs les mieux gérés d'Europe, ils avaient toujours un coup d'avance sur le mercato même quand un grand joueur partait il euh, y avait son remplacement qui était disponible directement, là tu l'as dit on a l'impression qu'ils font ça un peu dans l'urgence et qu'il y a un peu de panique par rapport au, au rendement de l'année passée Toi, c'est une analyse que tu as aussi
1: en fait moi je pense que ça vient du fait qu'ils n'avaient pas du tout anticipé enfin, dans leur tête ils s'étaient dit bah, on va garder Leandowski jusqu'au bout euh, et on sait qu'il va faire encore beaucoup d'années et donc du coup bah, on aura du temps euh, in fine pour anticiper c'est à dire je pense d'ici dans leur tête c'était peut-être d'ici 2025 d'ici 2026 ouais. euh, or bah, Leandowski il a dit je me casse et ils ont fait ah mince <rire> on fait comment les gars <rire> et, euh, et en fait bah, ouais, ça montre bien qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ça ils n'avaient pas du tout anticipé le fait qu'il fallait à un moment donné trouver un vrai remplaçant euh, bah, on peut dans la le, le même idée que recruter Lonski, c'est-à-dire tu recrutes à l'époque Lonski, je crois il a, il a 25 ans quand il arrive au Bayern donc recruter un joueur de, cette, de cet âge-là euh, qui, pou qui pouvait être l'un des futurs euh, grands numéro 9 de, de la planète foot et, euh, et là sur le marché c'est vrai qu'il n'y en a pas trop qui offrent la même garantie qu'à l'époque et, et, et au-delà de ça, t'as pas d'autre solution t'as pas une solution du centre de formation et, euh, et donc tu es obligé de craquer ta tirelire pour un joueur comme ça, parce qu'il se rendent compte que ils se rendent compte que, ouais, je pense que c'est la seule solution. En fait, pour moi, c'est un c'est une mauvaise gestion de club et t'en et viens, viens à lâcher plus de 100 millions d'euros sur un joueur comme Ricky. Un Encore une fois, c'est, je pense, un bon investissement parce que c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais, mais voilà. Mais, mais c'est 100 millions et c'était le Bayern, quoi. Donc ça me dérange, moi, sur le principe. Je, je peux comprendre.
0: Bon, on, on, on a parlé un peu de, de l'impact sur le Bayern aussi, de ce que ça voulait dire de la situation du club bavarois, mais il euh, va y avoir un impact pour Tottenham aussi, finalement. Euh, Flo qui perd euh, bah, peut-être un, un des plus grands joueurs de son histoire, tout simplement, en tout cas de l'histoire récente, ça il a aucun doute, euh, et Postecoglou vient d'arriver. Est-ce que tu penses que c'est foncièrement une mauvaise chose pour Tottenham Finalement, on peut se poser la question parce que bah, c'est un peu euh, une révolution, une renaissance pour les Spurs.
2: Alors, je ne pense pas que ce soit vraiment une mauvaise chose pour Tottenham. Il fallait, on savait dans tous les cas qu'il allait partir soit cette année, soit l'année prochaine. Et l'année prochaine, il était en fin de contrat et il partait pour gratuit. Donc, euh, il fallait faire une décision sur ce, ce mercato-là. Ils ont pris la décision d'embaucher de, 5 millions pour le joueur. C'est une très bonne chose. Je pense que c'était la meilleure des choses à apprendre. On est sur une fin de cycle à Tottenham, la fin du cycle Kane, la fin du cycle Son. Et on rentre dans un nouveau cycle qui sera, à mon avis, beaucoup plus le collectif sera beaucoup plus fort que l'individuel avec post eco Koglou, justement, qui, on l'a vu durant la prépa, mais un jeu en place beaucoup plus collectif, où on repart de l'arrière, et euh, où il veut privilégier justement une force collective aux forces individuelles, sur lesquelles Totem a misé depuis euh, bien presque dix ans. Donc euh, c'est à mon avis une bonne chose de sortir du cycle Kane et de récupérer de l'argent pour redémarrer un nouveau cycle. Là où c'est une mauvaise chose, c'est que je trouve que ce move, il est beaucoup trop tardif, il n'a pas été anticipé par Lévy, donc euh, pour remplacer Kane euh, à 15 jours de la fin du Mercato, bah, bon courage, je pense que ça ne va pas être possible, et euh, Tottenham va perdre une saison à entamer sa reconstruction, alors que s'ils avaient déjà anticipé ça un petit peu avant, et qu'ils avaient vendu Kane euh, début juillet, bah, ils auraient eu deux mois pour euh, travailler sur une piste au niveau du Mercato euh, pour un nouveau neuf et puis euh, faire quand même une chose beaucoup plus travaillée. Alors après, peut-être que Tottenham arrivera à trouver un nouveau neuf euh, qui fera l'affaire, peut-être pourquoi pas un Vlaovic ou autre, mais on voit quand même que la fin de saison chaotique de Tottenham, on le rappelle, donc tu as le directeur sportif euh, qui est parti euh, parce que il était suspendu de ses fonctions à cause de ce qu'il a fait à la Juventus par Attichi, euh, de son nom euh, comme on l'appelle, et la fin de, de Conte aussi, et l'arrivée de Procéry qui était chaotique, puisqu'on on rappelle aussi que Tottenham a passé de nombreux mois à trouver un remplaçant, on voit quand même qu'il y a un, vraiment un manque de leadership et un manque de, de corps dans la direction du club qui est très compliqué qui va pénaliser Tottenham sur la fin de, sur la saison à venir pour moi c'est c'est sûr à dire après donc je pense que le move était bon mais il arrive trop tard en résumé ensuite sur euh, comment Kane a été utilisé par Tottenham bah, je trouve que c'est un gros gâchis de leur part euh, je pense qu'on a eu le Tottenham euh, dans l'histoire récente le plus fort de l'histoire récente de Tottenham et au final on se rend compte bah qu'ils ont rapporté zéro trophée donc c'est c'est triste à dire euh, mais ça prouve aussi que bah la façon dont Kane a été utilisé et la façon dont Lévi a construit l'équipe n'a pas été la bonne. On a eu un, un Tottenham qui a privilégié des gros noms sur le banc, à l'inverse d'avoir des entraîneurs intelligents. Euh, le virage était avec -glou et je pense que les choses vont changer foncièrement pour Tottenham, et on va enfin de nouveau avoir une vraie belle équipe de Tottenham, euh, qu'on va apprécier avoir joué, et qui va être en mesure de reporter des choses. Mais là, on a eu ces 20 dernières années à Tottenham, Gareth Bale et Harry Kane, c'est zéro trophée dans la besace et ça prouve à quel point on va dire la difficulté que Totam a eu à construire autour de joueurs clés qui faisaient part de leur équipe et qui, qui étaient censés leur amener des trophées on parle quand même de joueurs qui... Euh au bout d'un moment dans leur carrière, ou qui vont peut-être dans le futur dans leur carrière, être amenés à côtoyer le top 4, voire le top 3 du ballon d'or. Et quand tu as des joueurs comme ça dans ces équipes-là, c'est censé maximiser un peu leur leur capacité individuelle, construire un vrai collectif autour d'eux. Et le collectif autour d'Arkane n'a jamais été construit. Il y a juste Sun qui a été apporté et le pour lequel ils ont formé un duo. Mais durant les heures d'or de Kane et de Sun dans ce duo sous Mourinho, il y avait rien autour. C'était catastrophique. Et je pense que c'est là où Tottenham doit tirer de leçons et se remettre en question. Ça va être que la prochaine fois, ils vont avoir un joueur qui va être aussi fort. Je pense par exemple à Madison qui vient d'arriver et qui, je pense, va faire une énorme, très belle saison à Tottenham sous Posse et Il va falloir penser ne pas au joueur, mais il la penser au collectif et comment ce joueur va pouvoir bonifier le collectif et j'espère que c'est une leçon qui va être retenue parce que c'est désolant de voir des joueurs aussi beaux, aussi forts et aussi talentueux ne pas être maximisés à Tottenham parce qu'ils méritent beaucoup mieux que ça
0: est-ce que, finalement, c'est pas l'occasion rêvée, justement, pour Tottenham, de mettre un coach euh, au centre de leur projet euh, Postecoglou, on sait qu'il est arrivé avec beaucoup de hype aussi, euh, qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés en lui euh, au vu de la préparation. Euh, tu as parlé de joueurs stars sur lesquels s'appuyer. Là, on n'en voit plus vraiment se dégager. Alors, Madison, peut-être, mais à la même échelle qu'un Kane, est-ce que c'est pas le moment de remettre le collectif et justement un coach au centre de l'affiche et du projet pour, pour
2: Tottenham aussi bah, c'est ce que j'espère pour eux surtout qu'aujourd'hui donc le directeur sportif de Tottenham aujourd'hui je sais même pas qui c'est donc ça montre quand même qu'il y a une direction sportive qui s'est affaiblie donc ça laisse plus de pouvoir à un post éco qui arrive et qui veut euh... Et qui, je pense, on voit déjà qu'il a l'air libre dans l'application de ses principes de jeu. Il faut qu'il en profite, qu'il s'impose et qu'il donne une ligne directrice sur ce qu'il veut pour Tottenham. C'est clairement le meilleur des moments. On sur un nouveau cycle avec euh, cet entraîneur qui est pour moi à toutes les clés et tout le talent pour s'imposer et faire quelque chose de positif en première ligue. Donc, qu'il le fasse et euh, qu'il construise un collectif avec l'air coglou, Moi, en tout cas, j'y crois personnellement. La prépa a été très satisfaisante. Il faut vraiment, non, à l'image de ce qu'on voit à Arsenal ou à Manchester United, que le coach soit écouté et que les recrues qui sont amenées pour cette équipe-là soient en accord avec la vision du coach et pas que ça soit euh, juste des grands noms qui arrivent pour euh, remplir des stades et puis remplir des revenus euh, euh, d'argent euh, donc euh, ça c'est mon, mon souhait on a l'air s'y diriger parce que le mercato je trouve du côté de Tottenham a été très intelligent jusque là euh, en termes d'arrivée, en termes de recrue donc euh, à voir si ça va s'inscrire là-dedans mais c'est le virage qui doit être amorcé et je trouve que le départ de Ken s'inscrit dedans donc une très bonne chose pour Tottenham pas pour cette saison là mais pour les prochaines années on peut être, on peut être optimiste avec eux
0: je pense qu'on a été assez complet sur les Spurs. Flo nous a fait une belle review de ce qu'on attendait par le passé, ce qu'on va pouvoir attendre pour le futur aussi. Euh, Eliot, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va s'articuler euh, cette intégration de, de Kane au collectif. Comment est-ce que tu vois euh, normalement le trio offensif du, du Bayern s'articuler avec quel profil, avec quel nom euh, Comment, selon toi, ça peut être le mieux euh, aligné pour pour marcher
1: Je pense que je pense que je pense que Kane va se fondre dans le collectif. Je pense, que, je pense que Tourelle ne va pas construire autour de Kane, je pense qu'il qu est, il est la pièce peut-être manquante pour que ce Bayern devienne, devienne encore plus fort, en tout cas beaucoup plus serein je pense sur le fond de l'attaque, que parce qu'on est un peu d'accord pour dire que ce qui manquait dernière c'était un mec qui était capable de, de planter à chaque match, même si, même si quand je regarde l'effectif je trouve qu'il y a de superbes de super joueurs devant. Euh, mais voilà dans la surface euh, Kane je pense qu'il va il va vraiment se faire plaisir c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'il y a vraiment de fortes chances qu'il qu plante beaucoup de buts euh, qu'il affole encore les compteurs bon, ça c'est tant mieux pour Kane pour le coup ça lui fera euh, ça lui fera une belle ligne de stats une belle ligne sur le CV supplémentaire euh, non je pense que je pense qu'il va être utilisé ouais, évidemment en tant que neuf et derrière aura, il y aura peut-être Muller en 10 mais je pense pas trop puisque Tourelle n'a pas trop n'a pas trop joué comme ça euh, honnêtement, je, moi, j'arrive pas trop à savoir parce que, parce que je pense que Toal va avoir beaucoup de, beaucoup de, enfin, à son arc. Il peut, il peut jouer en 4-3-3, il va pouvoir jouer en 4-2-3-1. Euh, je pense que Leroy, ça devrait être, euh, devrait être sur un côté. Niabri, qui est apparemment pas trop en odeur de sainteté, je suis pas sûr qu'il soit titulaire. Euh, euh, Matistel, Matistel, je pense pas qu'il sera titulaire. Euh, Sadio Mané qui est parti, ça laisse, ça laisse quand même de la place pour que le collectif justement soit, soit plutôt, euh, soit plutôt intéressant. Euh, qui j'ai oublié j'ai oublié, oublié du monde euh, excusez-moi euh...
0: euh, sur le -moi front de l'attaque t'as que... euh, parlé euh... de Nabri j'y
1: suis Coman voilà bien sûr Com je pense man, que oui, Coman sera titulaire je pense que Coman sera titulaire sur, euh, sur le côté droit ou gauche de euh, toute façon ils ont beaucoup beaucoup bougé ces dernières années, pas le jeu sur les deux côtés, enfin sur les deux, sur les, sur les deux ailes. Et je pense que Leroy Sané et King Sakowman seront là sur les ailes pour, pour aider notre, notre cher Harry. Et voilà, et après Matistel sortira, sortira du banc, Serge Niabri, ça dépend s'il si bouge mais il y avait quand même des rumeurs comme quoi il était poussé à la sortie donc on ne sait pas trop. Euh, on a Jamal Mouziala, je pense qu'il va peut-être peut être utilisé en numéro 10 derrière en soutien d'Harican. Je je suis en malade, moi j'ai oublié le meilleur joueur <rire> de la saison de dernière. Euh, Jamal Mouziala, qui je pense que oui, il sera son fidèle lieutenant derrière. Euh, mais Jamal Mouziala il peut aussi jouer sur, 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 sur d'autres fronts de l'attaque donc euh, ça sera plutôt sera plutôt comment dire Ça sera plutôt, euh, plutôt euh, j'arrive pas à trouver mon mot sera plutôt polyvalent. Enfin, je veux dire, il y aura beaucoup de choses qui pourront. Encore une fois, il y aura beaucoup de modèles. Il y a qui beaucoup de possibilités, oui. Ouais. Exactement, merci. Euh, et, euh, et quoi, et quoi d'autre Bah non, non. Voilà, c'est tout. Je pense, je pense vraiment que ce sera que l'idée, ce sera de vraiment de former un collectif. Euh, peu importe quelle sera vraiment l'animation. Le but, ce sera de faire un peu comme ce que ce que vous allez en ski, c'est-à-dire que euh, tu 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 fais en sorte de de garder la possession voilà et, euh, et et de balancer des, des ballons euh, à, à Harry dans la surface et euh, voilà il fera comme euh, ce qu'il pouvait faire parce que moi je trouve qu'il y a quand même une similitude entre entre les deux joueurs je trouve qu'il y a il y a un profil il y a des deux profils qui se qui se ressemblent sur certaines sur certains aspects donc euh, donc non je pense que je pense que pour le Bayern ça on va on va retrouver un Bayern un peu dominant euh, comme comme ce que, comme ce que ça pouvait être euh, avant 2022 donc euh, donc, et Tourelle, Tourelle je pense que bah, voilà va, va essayer de retrouver justement un peu cette ADN de Bayern qu'on n'a pas vu rien hein, dernière. Hein, hein. on, a, on, a, on a tapé les, sur les doigts du Bayern pour dire ouais regardez vous n'êtes pas assez fort vous êtes pas assez dominant vous n'êtes pas assez offensif là je pense que l'idée effectivement ouais, ça, va être, ça va être de marquer le plus possible de nouveau même si moi je trouve que le, le vrai problème c'était la défense mais, euh, mais c'est un autre débat euh, en tout cas Kane, voilà va, va pour moi se fondre dans le collectif euh, et il va attendre que les ballons euh, arrivent sous ses pieds pour pour envoyer dans la lucarne quoi et je pense que ça va être très efficace. Mais, euh, mais c'est vrai que le tandem Jamal Bouzala hareken euh, peut, euh, peut être destructeur, je pense.
0: C'est vrai que sur le papier, quand on entend tous les noms, euh,
1: ça, ça donne envie. Ça donne
0: envie, et on a, même si voilà, ça reste encore euh, très hypothétique et on n'a pas vu l'animation, on n'a rien vu de tout ça, mais on a du mal à, à imaginer le Bayern ne pas rouler sur cette Bundes quand même dans l'idée quand on voit euh, une force offensive qui peut potentiellement être retrouvée. Euh, L'idée aussi, c'est qu'on va peut-être avoir des, des buteurs un peu plus divers avec un profil euh, comme Harry Kane, parce que oui, on attend qu'il state, mais c'est aussi un joueur qui est capable de faire marquer les autres. Et on a vu qu'au euh, bah, Bayern, il y avait aussi euh, peut-être cette capacité de, de stater chez, chez certains joueurs. On a vu Gnabry, par exemple, faire des, faire des grosses saisons en termes de stats. Euh, on, a, on voit Moussiala qui monte en puissance et qui l'année dernière, comme tu l'as dit, Elliot, a été capable euh, d'avoir le Bayern aussi sur ses épaules pour aller chercher ce titre-là. Euh, moi, une question que, que j'ai envie de vous poser. Vas-y, Elliot, dis-moi.
1: Non, bah je vais peut-être anticiper ta question mais moi je voulais rajouter un truc, c'est qu'en t'écoutant, en... En... pas en rappelant, mais pour moi je pense qu'il est important de noter que Riquet n'arrive pas du tout avoir le même statut qu'il avait à Tottenham, euh, il va pas être le, il pas être le... le leader de l'attaque, euh... Enfin il est pas censé du moins. Il a euh, un voilà, statut il
0: avec le transfert mais est... il n'est ouais, pas dans mais... le même club qu'à Tottenham, c'est voilà, différent. On va,
1: on va pas attendre de lui qu'à chaque fois la différence viennent de lui. Euh, on va attendre de lui qu'il plante des buts que certains de enfin que que les que ses coéquipiers ne seraient, ne serait pas capables de mettre et que lui seul pourrait mettre euh, et là toute la différence euh, par exemple là t'allais sûrement parler du fait qu est-ce qu'il est capable de, de se mieux aussi en passeur oui je pense que ce sera un plus mais c'est pas c'est pas ce qui sera attendu justement il a des mecs autour de lui qui qui sont là pour passer euh, des mecs qui n'avaient pas à Tottenham donc pour moi euh, c'est quand même deux statuts différents et euh... Et ça va changer. D'ailleurs, Harry Kane va devoir aussi s'adapter à ça. Le fait qu'il bah, ne soit plus euh, le numéro 1, qu'il bah, ne sera pas capitaine. Euh... Voilà, il il, il aura, va être le numéro il y aura 1 pas de pression. sur le. Sur le... Voilà, bah, je ne sais pas si c'est de la il y pression, mais il va falloir mais... qu'il qu voit ça différemment et qu'il qu se dans le collectif. Mais je n'ai aucun doute là-dessus, perso.
2: Non, mais je, je pense justement que ça va le faire grandir en fait. On, manquait, on voyait que Kane, il manquait un palier à franchir dans de par ses expériences qu'on a pu voir en Coupe du Monde ou à l'Euro avec l'Angleterre ou même sur les matchs importants et matchs clés en, en Coupe à Tottenham. Il n'a jamais réussi à step up euh, sur ces genres de matchs-là. Peut-être que le fait de découvrir un nouveau championnat dans un, dans un dans une équipe où il a tout à ça va peut-être pouvoir lui permettre de se remettre un peu en question et de lui faire franchir un palier qui sera bénéfique à l'Angleterre plus tard et à lui aussi pour qu'il accomplisse enfin quelque chose qui n'a ce petit plus qui lui manquait, quoi. Donc, ça, ça va être à suivre, en tout cas. C'est de l'adaptation dont Paul Elliott est vraiment clé à mon sens, dans le sens où, euh, bah voilà, Kane, c'était un très grand, un très grand joueur, mais lui manquait un petit palier à franchir pour euh, s'asseoir à la table des légendes et peut-être que ce genre de choses va permettre l'aider, peut-être l'aider à, à accomplir ce, ce petit plus qui lui manquait.
0: C'est une bonne transition. Sur la dernière question que, que j'allais poser, c'est parfait. Bravo messieurs. Euh, 2024, euh, Euro, Ligue des champions, campagne européenne avec le Bayern. Harry Kane, 30 buts l'an passé avec Tottenham, toujours été un joueur référence en PL. Euh, Est-ce que c'est le moment peut-être pour Harry Kane d'aller titiller peut-être un top 3, peut-être un top 2, un top 1 euh, Ballon d'Or 2024 s'il arrive à faire un très bon parcours avec euh, l'Angleterre à l'Euro s'il arrive à faire une belle campagne européenne avec le Bayern Elliot, je te vois faire la moue qu'est-ce que en penses toi
1: Moi j'en pense que ce sera difficile tout simplement parce que euh, parce qu'il y aura du monde en fait du, du, comme, vient, comme, comme on vient de le dire il sera pas le numéro 1 donc pour qu'il soit candidat au Ballon d'Or il faut qu'il soit le meilleur joueur de son équipe c'est la fait. première oui. saison aussi. Non, mais il, il sera le meilleur buteur. Ça me paraît évident. Euh, mais par contre, est-ce qu'il sera le meilleur joueur du Bayern Ça, 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 ça va être dur à, à accomplir. Déjà, c'est dur à prédire, et ça va être encore plus dur à accomplir. Et après, pour l'Euro, c'est encore une autre histoire. Moi, j'aimerais bien que donc, le Target l'Euro, ça me ferait très plaisir pour cette génération, etc. Pour ces joueurs qui, qui, euh, qui sont sous les ordres de Southgate. Mais, euh, mais on l'a on vu à la Coupe du Monde, ils ont de choc. Enfin, euh, ils ont de donc, tout dépend dans enfin, les deux dernières coupes du monde l'euro ont... aussi Ils de le dernier un... euro donc voilà il y a beaucoup de paramètres c'est sûr en compte. Et... mais oui je pense qu'in fine du coup pour répondre à la question s'il est le meilleur joueur du Bayern qui est le meilleur euh, qui est le meilleur euh, buteur qui gagne la Ligue des Champions imaginons et qui gagne l'euro oui pour moi bah oui, de toute façon, c'est moment où aujourd'hui, on évolue dans une ère. Mais ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis tout le temps. Enfin, ça bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais généralement, quand tu es un joueur sur une saison, enfin, du coup, sur une année maintenant, qui parvient à gagner tous les plus grands trophées, bon, si tu le, 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 réussi à être l'un des meilleurs joueurs de ton équipe ou le meilleur joueur plus, bon, Ligue des Champions, Euro, Coupe du Monde, tout ce que tu veux, bah, oui, tu es prétendu au ballon bon. C'est plus
0: imaginable déjà qu'à Tottenham. Euh, Flo, je, je te lance, j'ai vu que tu voulais réagir et puis j'en profite pour te poser une question. Euh... Est-ce que, en dehors de tous ces paramètres, forcément, Elliot a raison de le souligner, on ne peut pas prévoir, est-ce que c'est quand même un joueur qui a, de ce que tu connais, de ce que tu as pu voir pendant toutes ces années en PL, la carrure, les épaules, pour être ballon d'or
2: alors moi honnêtement le débat du ballon d'or m'intéresse pas tellement euh, ça dépend de beaucoup de choses et puis dans un sport collectif les performances individuelles m'intéressent pas énormément. Euh, il a les carures, en fait ce qui lui manque aujourd'hui pour être ballon d'or si on peut parler de ballon d'or c'est justement d'être décisif dans les grands matchs. Aujourd'hui Harry Kane marque beaucoup de buts mais il a malheureusement pas beaucoup de buts marquants dans un match décisif donc euh, il va falloir qu'il step up de ce côté-là et le fait qu'il soit soulagé à mon avis de l'animation offensive au Bayern ça va peut-être pouvoir lui permettre de franchir ce, pali de ce palier et de, de s'asseoir à la table plus grands en marquant un but dans un match décisif on verra ce sera peut-être en ligue des champions ce sera peut-être en coupe d'allemagne ce sera peut-être euh, à l'euro l'avenir nous le dira ça va dépendre de beaucoup de choses mais euh, il a tous les outils qu'il faut pour le faire après ça va être ce palier mental et ce palier on va dire euh, pour marquer les esprits qui qui va définir si justement il va s'inscrire dans l'histoire et faire un top 3 ballon d'or, ou alors gagner un titre majeur. Par titre majeur, j'entends, donc bien sûr, soit... Euh, bah, je vais carrément parler plutôt d'un titre international qui va être soit l'Euro, soit la Ligue des Champions. Ça va dépendre de beaucoup de ça, on va dire. Et donc euh, ça, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire si ça va arriver. En tout cas, moi, je pense qu'il a tous les outils pour le faire. Ça va dépendre que de lui et de la façon dont il s'adapte un peu à, à ce nouveau championnat, à cette nouvelle culture et à ce nouveau pays. Donc, euh, à suivre.
0: Très bien, dans l'idée, je pense que il y a de quoi être hype quand même par ce, par ce transfert, même si vous avez bien raison de nuancer, il euh, y a beaucoup d'inconnus encore autour de ce transfert, on ne sait pas vraiment comment ça s'articulera. Euh,
2: on, on peut dire que comme Jeanne d'Arc, on s'enflamme pour les Anglais, quoi.
0: Énorme énorme, une ref historique, une belle blague pour conclure ce podcast. C'est tout ce qu'on avait envie de voir. Euh, je pense qu'on a fait le tour, du coup. Merci Flo euh, pour ce podcast sur Harikane, C'est vraiment un des plus gros transferts de cet été. C'est une des sagas de cet été. Et moi, personnellement, j'étais pas sûr qu'on verrait un jour Harikane sortir de sa zone de confort. Mais ça va faire du bien, je pense, au paysage du football européen. Euh, en tout cas, c'était temps additionnel pour un nouveau podcast Mercato. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sous toutes nos plateformes de... sur toutes nos plateformes de diffusion. N'hésitez pas à nous Notez également, ça fait beaucoup de bien pour le référencement. On vous dit merci beaucoup, à très vite. C'était temps additionnel.